0: Vater, wir danken dir, dass dein Wort ewiges Leben hervorbringt. Wir preisen dich, dass der König heute hier ist, um sein Volk, seine Braut zu lehren, was es bedeutet, dir nachzufolgen, in der Salbung Gottes zu wandeln und sie zu empfangen. Wir danken dir, dass du uns nicht alleine gelassen hast, sondern den wunderbaren Heiligen Geist gesandt hast, so dass wir zugerüstet sind, dass wir einen Helfer, Unterstützer haben und dass wir die Werke Gottes tun können auf dieser Erde. Wir danken dir, dass deine Gemeinde keine Schwanz kleine Religionsgemeinschaft ist, sondern eine kraftvolle Einheit des Heiligen Geistes, um in dieser Welt die Werke der Finsternis zu zerstören und den König des Lichts und der Ehrlichkeit in Empfang zu heißen. Wir danken dir, dass du erst begonnen hast, in dieser Nation Wunder zu tun und dass sie zunehmen werden. Und wir preisen dich, Heiliger Geist, sprich du heute, öffne die Augen und verändere unser Leben in Jesu Namen. Amen. Wenn du das glaubst, sagen wir Amen. Jesaja 61, Vers 1. Jesaja 61, Vers 1. Der Geist des Herrn Yahweh ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Und das ist eine Prophezeiung über den Messias, wenn du die Bibel noch nicht kennst. Er hat mich gesandt, in elenden Frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, in die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden, den Trauernden ziehe uns Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, komm on Halleluja, ein Ruhmesgewand oder ein Lobpreiskleid statt eines verzagten Geistes, damit sie Bäume, der Rebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn dass er sich durch sie verherrlicht. Und ihnen, der das glaubt, sagen wir Halleluja. Halleluja. Der Geist des Herrn ist auf uns. Diese Verheißung war ungefähr 400, 500, 450 Jahre vor Christus. Diese Verheißung des Propheten Isaiah hat der Heilige Geist auf der Erde ausgesprochen für den Messias. Das hier ist sozusagen die Arbeitsbeschreibung des Messias. Das hier ist das Kennzeichen des Gesalbten und des Gesandten. Das hier ist sozusagen der Echtheitsstempel. Die Juden wussten das. Und Gott hat es vorher gesagt. Wenn der Messias kommt, wird er das tun. Und wenn einer das nicht tut und sich Messias nennt, vergiss ihn. Amen? Du, es gibt, glaube ich, irgendjemand hat gesagt in, in den letzten... 10, 20, 30 Jahren, 200 oder 300 Leute, die sich Messias nennen. Und natürlich ist das keiner von den Menschen. Weil wenn der Messias wiederkommt, dann sieht ihn jeder gleichzeitig. Wow. Und ich sage dir eins, der echte Messias, Jesus Christus, der hat diese Dinge getan. Und er hat die Kranken, also... Die, die gebrochenen Herzen sind verbunden. Er hat Freilassung ausgerufen, den Gefangenen, Öffnung des Gefängnisses, den Gebundenen und so weiter. Das ist die Beschreibung der Salbung. Salbung macht den Unterschied. Wir werden uns heute ein bisschen was anschauen, weil du sitzt in einer Gemeinde, wo die Salbung wichtig ist. Du bist in einem Livestream eines, eines Channels und eines Dienstes, wo die Salbung eine entscheidende Rolle spielt. Uns geht es nicht nur um den um den Begriff Christentum. Uns geht es nicht nur um den Namen Jesus, obwohl das genug wäre fast. Aber die Salbung macht den Unterschied. Und jeder Einzelne von euch, den du Jesus Christus kennst und er wohnt in dir, ist berufen, in dieser Salbung zu gehen, zu wandeln. Amen. Und diese Salbung hat Auswirkungen. Die hat Auswirkungen. Bist du begeistert darüber? Die Salbung hat, bringt Ergebnisse. Die Salbung ist nicht nur ein schönes Gefühl. Ach, hier ist der Heilige Geist, wie schön. Natürlich ist das schön. Aber die Salbung erkennt man an den Resultaten. Der Prophet sagt nicht hier, die Salbung des Herrn ist auf mir und alle um mich herum werden sich gut fühlen. Das ist ein Nebeneffekt, der da ist. Sondern er sagt, die Gefangenen werden frei. Die Gefängnistüren springen auf. Den Armen wird gute Botschaft verkündigt. Die, die Depressiven springen vor Freude. Salbung killt deine Depression. Ja. Und dann wirst du am Ende noch ein Baum. Baum der Gerechtigkeit. Läufst drum mit einem neuen Kleid, einem neuen Gewand. Voller Freude. Habt ihr aber, Vorhin haben wir doch gesungen. You turned my morning into dancing. Komm mal, da kannst du dich ruhig auch mal drehen, wenn wir das singen. Wenn du hier reinkommst, und hast ein geistliches Trauerkleid an. Ja, der Trauerkleid, nein. Du hast dich gestern geärgert. Oder heute auf dem Weg hierher. Und dann hast du dich, denkst du, wow. Und dann fällt dir eigentlich auf, wie ungeistlich das ist. So drei Meter bevor du die Tür aufmachst. Und dann denkst du dir, oh, jetzt brauche ich den Herrn auch nicht preisen, bin ja kein Heuchler. Und dann sagt der Heilige Geist, komm on, tu dir das leid, möchtest du umkehren? Und dann denkst du, ja, schon und dann sagt der Heilige Geist, komm on, fang an mich zu preisen. Erhebe deinen Mund und lass den Jubel Gottes raus. Und plötzlich kommt die Salbung. Und dann ziehst du dieses Trauerkleid aus, ziehst du diese depressive Stimmung aus und der Engel Gottes, ich spreche jetzt bildhaft, das ist nur ein Bild, ja, stehst du so da und hält dir so ein großes Smoking. Ein, ein, aber wobei, der, die meisten von euch glauben nicht, dass sie mit so was edlem Zwirn da noch tanzen können, ja. Aber die gibt dir einfach was, was richtig bequem zum Bewegen ist und dann kannst du vor dem Herrn tanzen. Und ich sage dir, einige andere Kulturen haben uns Deutsche da sehr viel voraus. Deshalb bin ich total begeistert. Ihr Freunde von den internationalen Seiten, ihr müsst, ihr habt manchmal so coole Moves. Also echt wahr. Ihr könnt da ruhig mal ein bisschen in Bewegung kommen. Kommt einfach nach vorne und lernt mal uns Deutsche da richtig zu tanzen. Amen. Halleluja. Wir wollen das lernen. Amen. Irgendwelche Deutschen, die das lernen wollen hier? Amen. Wir, pass mal auf. Ich möchte gleich mal sagen, wir als Gemeinde haben keine Angst davor zu nennen, dass es Deutsche gibt und Internationale und dunkle Hautfarben und helle Hautfarben, weil das ist nicht Rassismus, das ist, das ist Schönheit. In den Augen Gottes ist die Vielfalt schön. Da gibt es Qualitäten in dieser Kultur und Qualitäten in jener Kultur. Und da ist nicht eine besser wie der andere. Wir können voneinander lernen. Nur im Geist muss es sein. Und ich bin überzeugt, so wie manche von den Brothers and Sisters hier tanzen, das ist der Heilige Geist. Halleluja. Komm on, fünfte, äh, 1. Johannes 3, Vers 8. Ich schlag das mal auf. Hier ist eine weitere Auswirkung der Salbung. 1. Johannes 3, Vers 8. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels zerstöre, vernichte. 1. Johannes 3, Vers 8. Hierzu ist der Sohn, und der zweite Teil vom Vers. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Die Salbung zerstört das, was dich kaputt macht. Eine Gemeinde in der Salbung, sollte die Werke der Finsternis zerstören, nicht tolerieren und schon gar nicht eingeschüchtert sein. Come on, ist hier jemand da? Du brauchst keine Angst haben vor den Werken des Teufels und seinen Botschaftern auch nicht. Wenn du unter der Salbung Gottes gehst und heute werden einige von euch die Augen aufgeben, das passiert alles, also Heilung, Befreiung, Konfrontation mit der Finsternis, Freisetzung von dämonischen Kräften passiert nur durch die Salbung des Heiligen Geistes. Ich fasse es mal zusammen, weil manche vielleicht nicht so richtig wissen, was ich meine. Der Heilige Geist wirkt übernatürlich. Er wirkt mit. Er offenbart sich in Kraft. Die Salbung hat eine Kraftdimension und sie hat eine Dimension der Gegenwart und der Herrlichkeit. Okay? Die sind, die, das sind unterschiedliche Manifestationen, aber es ist der gleiche Geist, die gleiche Art von Salbung. Kraft bedeutet, dass übernatürliche Kraft des Himmels plötzlich im Sichtbaren offenbar wird, weil jemand oder ein ganzes folgende Gemeinde mit der Salbung Gottes zusammenarbeitet, unter der Salbung Gottes operiert, das heißt wirkt, spricht, handelt, betet. Das ist alles möglich unter der Salbung. Aber nur die Tatsache, dass Gott dich oder mich oder jemanden online gesalbt hat, heißt nicht, dass alles, was aus unserem Mund herauskommt, gesalbt ist. Das heißt nicht, alles, was wir beten, ist automatisch gesalbt. Deshalb sind auch nicht alle unsere Gebete gleich wirksam. Und die Salbung macht den Unterschied. Come on. Und ich möchte ja gleich schon mal reingehen hier. Die Salbung ist das, was der Teufel am meisten hasst. Die Salbung ist das Problem Nummer eins des Feindes. Denn Jesus ist bereits im Himmel. Der Heilige Geist kam auf die Erde und jetzt braucht der Heilige Geist Gefäße. Der, der Geist braucht noch immer einen Leib. Wer ist denn auf der Erde der Leib? Christi. Wir. Du und ich. Das heißt, Gott möchte durch dich wirken. Und er möchte, dass wir zusammenarbeiten mit der Salbung, zusammenarbeiten mit der Kraft Gottes und Werkzeuge werden, dass sich die Gegenwart Gottes manifestiert. Und das ist nicht selbstverständlich. Einige von euch schaut mich so an, als ob ihr wirklich was Neues hört. Wundert mich ein bisschen. Aber du bist genau richtig, weil das ist das, was die Gemeinde in der Endzeit braucht. Und das ist das, was das Königreich offenbart. Gute Lieder alleine, kraftvolle Gebete, das ist nicht ausreichend. Die Salbung zerbricht das Joch. Und da haben wir vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Joch bedeutet etwas, was man den Ochsen, das waren damals die kräftigsten Arbeitstiere, auflegt etwas auf die Schultern und sie ziehen einen Pflug oder einen Wagen. Und wenn du, im Negativen steht das Joch für Unterjochung, für Unterdrückung, für Ausnutzung, Tra Stecken des Treibers und so weiter. Der Teufel und sein Joch über deinem Leben ist immer schmerzhaft und knechte dich. Krankheit ist ein Joch des Teufels. Krankheit ist kein Segen. Gott schickt Krankheit. Nee, Krankheit ist nicht dein Lehrer. Du kannst zwar was lernen, wenn du krank bist, aber du kannst lernen, auch ohne, dass du krank bist. Du musst nicht erst krank werden. Du, aber was du lernen kannst, ist Glauben. Die, oh, Schander. Ähm, das ist ein Wort aus der übernatürlichen Sprache des Heiligen Geistes. Jemand hat mich mal online gefragt, warum sagst du das? Ich sage, da, ich, ich bete ab und zu in Zungen, damit das Ding noch klarer rüberkommt. Ja, ja. Pass mal auf, in der Endzeitgemeinde brauchen wir die Salbung. Wo steht das geschrieben? Jesus hat selber gewarnt, dass wir Christentum leben ohne die Salbung. Die Salbung ist das Öl. Also Öl ist ein Bild für die Salbung. Kennen ihr das? Okay, dann schlagen wir Matthäus 25 auf. Matthäus 25, Vers 1. Und ihr kennt die Stelle, die meisten von euch. Dann sagt Jesus hier, dann, das heißt, kurz bevor, das, bevor er wiederkommt, am Ende der Zeit, dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf klug. Denn die Törichten oder die Dummen nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen und ihre Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Ja, genau zu alle. Alle zehn schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törechten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sprachen, nein, sonst reicht es nicht etwa für uns und für euch. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die, die bereit waren, ging er mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kamen auch die übrigen Jungfrauen und sagten, Herr, Herr, öffne uns. Er beantwortete und sprach wahrlich, ich sage, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Wir kennen das gleich. Aber hier warnt Jesus, dass am Ende das Öl entscheidend ist. Nicht nur dein Bekenntnis. Interessanterweise steht auch hier nicht drin, nicht nur die Sünde, oder die Nicht-Sünde. Nicht nur sich reinhalten von der Welt. Da steht auch nicht drin, nur fünf gingen noch in die Gemeinde. Seid Vielleicht gingen die alle zehn in die Gemeinde. Und der Herr kam plötzlich am Mittwoch, Nachmittag. Und fünf sagen: super. Und die anderen fünf sagen: hey, äh, Ich war gestern in der Gemeinde. Ich war im Trainingsabend. Ich war am Sonntag noch da. Aber die merken, dass ihnen was fehlt. Es fehlt was. Die wussten sofort, die Lampe geht aus. Wow, ist euch schon mal aufgefallen, dass die die ganze Zeit kein Problem haben, dass die Lampe so schwach gebrannt hat? Aber als Jesus wiederkommt, fällt ihnen auf, oh, das Öl ist zu wenig. Das hätte ihnen eine Woche vorher auffallen können. Einen Tag vorher. Aber sie haben es nicht gemerkt. Warum? Weil sie geschlafen haben. Schlafen. Ist schlecht. Wenn du in der Gemeinde bist, schlaf nicht ein. Das hat eine Doppelbedeutung. Und wenn du die wörtliche Bedeutung nimmst, dann machst du nichts falsch. Schlaf nicht in der Gemeinde. Die, das Öl in der letzten Zeit ist extrem wichtig. Öl. Sag mal zu einem Nachbarn, es geht ums Öl. Das Öl es geht um Ausharren, dranbleiben, warten auf den Bräutigam vor seiner Wiederkunft und all das braucht Öl. Halleluja. Und weil nicht nur Jesus das weiß und nicht nur eine Gemeinde, in der das Wort Gottes gepredigt wird, darüber redet, dass das Öl wichtig ist und die Salbung, sondern ganz besonders, weil der Teufel das weiß, ist es. Dass um die Salbung ein mächtiger Kampf im Brand ist. Und einige von euch habt das noch gar nicht in der Dimension ganz erfasst. Du denkst, warum habe ich Schwierigkeiten? So ab und zu zwei, dreimal am Anfang, als ich in die Gemeinde kommen wollte. Ja, weißt du, warum? Weil der Teufel ein Problem hat, dass du hier ankommst am Sonntagnachmittag. Wir haben Leute hier ich will nicht zu weit ausholen und ich will auch gar nicht bewerten. Aber das waren Christen vorher und die waren schon in anderen Gottesdiensten. Und als sie begonnen haben, hierher zu kommen, weil sie umgezogen sind oder eine neue Gemeinde gesucht haben, oder war, dann plötzlich haben sie Attacken bekommen. Das Auto hat nicht richtig funktioniert. Ich glaube, bei dir auch oder irgendjemand. Der ist, wir haben schon mehrere Leute gesagt, ich wollte eigentlich kommen. Und irgendwie ist das dazwischen gekommen. Und dann hat der Hund zu Hause in die Ecke gekackt. Oder ich. ihr findet irgendwas. Aber da ist irgendwas passiert, was nicht gut gelaufen ist. Und dann ist das das ist kaputt gegangen und das Auto ist stehen geblieben. Und ich habe eine Panikattacke in der U-Bahn bekommen. Und das ging ein oder zwei oder dreimal. Und als die Leute das verstanden haben und anfangen haben zu widerstehen, plötzlich ist die Schwierigkeit vorbeigegangen. Und dann haben die Leute sich nachgedacht, warum habe ich Attacken? Soll ich dir was sagen? Weil der Wolf fürchtet, dass du hier einen Tropfen oder einen ganzen Eimer von der Salbung abbekommst. Der fürchtet sich, dass hier was auf dich kommt und dir geht es wie George. Du gehst nach Hause in so Schakabaka, und also plötzlich in der Straßenbahn lächeln die Leute alle. Und zehn depressive Geister haben ein Problem, weil du plötzlich in der U-Bahn auftauchst. Die haben kein Problem, wenn ein Christ alleine kommt. Seid ihr da? Die haben ein Problem, wenn ein Christ und die Salbung kommt. Der Name Christ verändert die Atmosphäre noch nicht. Du siehst vielleicht gut aus, aber dem Teufel interessiert das nicht. Aber dem Feind interessiert, ob du gesalbt bist. Ob die Salbung mit dir ist. Ob die Salbung, die Salbung ist die Möglichkeit der geistlichen Explosion von allem Guten, was jemals Gott in dich hineingelegt hat. Also, das ist ein bisschen bildhaft ausgerührt, aber damit du weißt, was ich meine. Der Feind hat ein Ziel für die Gemeinde in der Endzeit. Der Feind, Satan. Die geistliche Kraft zu entschärfen. Der hat kein Problem, wenn die Leute sich alle versammeln und sitzen und vielleicht noch ein bisschen die Bibel lesen, obwohl der natürlich gegen das Wort Gottes angeht. Aber der hat ein Problem, wenn du es mit dem Heiligen Geist tust. Der hat ein Problem, wenn die Salbung Gottes da ist. Und die Salbung wird dein Joch zerbrechen. Ohne die Salbung des Heiligen Geistes ist die Gemeinde Jesu nicht gefährlich für den Teufel. Der hat nichts zu fürchten. Der sagt, Geh okay, da hin, kein Problem. Setz dich eineinhalb Stunden hin. Weil nach ein, dreiviertel Stunden wird es dir müde. Da ist nämlich keine Salbung. Kennt ihr das? muss jetzt nicht Amen sagen. Also ich, ich meine hier, ich habe noch niemanden erlebt, dem es hier langweilig geworden ist. Das, die Reaktion ist meistens da. Die Gemeinde ohne die Salbung wird sich nicht signifikant ausbreiten. Sie wird nicht die Werke Gottes tun können. Sie wird nicht übernatürlich wirken können. Sie kann Gott nicht richtig hören ohne die Salbung, hat keine kraftvollen Gebete und wir können die Werke des Messias nicht tun. Das ist ohne Salbung nicht möglich. Weil aber Gemeinden, normalerweise, wenn sie keine Salbung haben, sich nicht abmelden und um die Tür zu machen, sondern die Gottesdienste weitergehen, braucht man dann was anderes. Dann brauchst du halt noch eine bessere Lichtshow oder noch eine bessere Präsentation. Oder die Grüße müssen noch freundlicher lächeln. Oder die Lounge hinten muss noch cooler und genialer sein. Und dann, all diese Dinge sind ja nicht schlecht. Aber wenn die Salbung nicht da ist, wird die Nebensache plötzlich zur Hauptsache. Verstehen Sie, was ich meine? Wenn Gott nicht wirkt, finden die Leute alle Kleinigkeiten wichtig und dann plötzlich gehen sie nicht mehr in die Gemeinde, weil die Leute nicht cool genug aussehen, weil sie nicht cool genug lächeln, sie sind zu alt oder zu jung oder sie sind zu fein angezogen oder zu schlampig angezogen. Oder all diese Dinge werden plötzlich wichtig, wenn die Salbung nicht mehr in der Mittelpunkt ist. Also darum findest du hier Leute, die einen haben Tattoos, weil sie früher tätowiert waren, bevor sie zum Herrn gekommen sind. Die anderen, die anderen ziehen vielleicht was total Edles an. Die anderen laufen, das spielt am Anfang überhaupt keine Rolle. Und ich hoffe, du bist hier, um Jesus zu begegnen. Amen. Ja. Denn das ist das, was Gott und die Salbung tun möchte. Die Salbung ist die Kraft vom Pfingsten. Sie ist das Wirken vom Pfingsten und die Gaben des Heiligen Geistes. Amen. Und noch was möchte ich sagen, bevor wir ein bisschen weitergehen hier. Du lebst in einem Land, Deutschland, das sich massiv versündigt hat gegen die Salbung oder gegen die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist historisch so. Und das muss uns und, dir, und mir bewusst sein. Weil es gibt Länder, da ist es wesentlich leichter in der Kraft des Heiligen Geistes zu dienen bezüglich der geistlichen Atmosphäre. Und hier in dieser Stadt, hier Frankfurt, das ist ja auch keine Provinz, kein Klein, hier gibt es ein paar was die Bibel Principalities, Fürstentümer nennt. Hier ist die größte Finanzmetropole in Zentraleuropa. Hier, hier ist ein Knotenpunkt für Medientechnologie und Internet. Und hier ist ganz, ganz viel Dinge. Auch Okkultikreise und Zauberei und Rotlichtviertel gehört zu den härtesten und äh, Drogenvierteln in Deutschland. Also hier gibt es viele, viele Dinge, die aus der Finsternis kommen. Und Deutschland hat keine gute History, was den Heiligen Geist angeht. Die meisten von euch wissen das, aber wenn du es noch nicht weißt, ungefähr im Jahr 1906 hat in Kalifornien das, was wir heute als die Pfingstbewegung kennen, begonnen. In der sogenannten Azusa Street Erweckung. Das war in Los Angeles, soweit ich weiß. Und dort hat... Der Heilige Geist seinen Geist ganz neu ausgegossen. Leute haben zu Tausenden angefangen, in Zungen zu reden, in fremden Sprachen, in übernatürlichen Sprachen. Heilungen, Befreiungen. Gliedmaßen sind nachgewachsen. Leute ohne Arm haben vor den Augen aller Leute ist neuer Arm gewachsen. Zähne sind aus dem Mund, also die gefehlt haben, sind nachgewachsen. Augen. Äh, Augäpfel, die nicht da waren. Also da waren kreative Wunder. Und ich habe es euch ja schon öfter erzählt, aber das ist einen Nebensatz wert. Da das Feuer des Heiligen Geistes ist so mächtig gekommen, dass die Nachbarn die Feuerwehr angerufen haben, sie sagen, da drüben brennt auf dem Haus. Und dann kamen die und da war, sagen wir, was sollen wir da löschen? Das ist kein natürliches Feuer. Da kannst du nichts löschen. Und das nächste Mal, das ist mehrfach passiert. Bis die Feuerwehr gesagt hat, da brauchst du nicht anrufen, das ist kein echtes Feuer. Säkulare Leute. Und diese Erweckung hat die ganze Welt erfasst. Das ging nach Südamerika, das ging nach England, das ging nach Skandinavien. Von Skandinavien aus ging es auch nach Deutschland, unter anderem nach Kassel. Und das war circa, ich weiß nicht genau, 2006 bis 2000, äh, sorry, 1906 bis 1908, irgendwo in diesem Zeit. Und dort gab es Erweckungsveranstaltungen in Kassel, wo der Heilige Geist mit den Gaben des Geistes gewirkt hat. Und dort sind die Pfingstler in Deutschland entstanden. Allerdings waren in diesen Meetings auch einige ungewöhnliche Dinge. Ich weiß auch nicht, ob die Leiter vielleicht alles genau unterschieden haben, aber der Kern der Sache war der Heilige Geist. okay? Und dann gab es die, meiner Meinung nach eine der traurigsten Sachen in der Geschichte des deutschen Volkes, des deutschen Landes. 1909 haben sich die Hauptleiter des wiedergeborenen christlichen Glaubens in Berlin zusammengesetzt und ein Dokument unterzeichnet, das als Berliner Erklärung bezeichnet wird. Und in dieser Berliner Erklärung haben, glaube ich, 21 oder 23 oder so Leiter unterschrieben, dass der Geist, der am Pfingsten wirkt, dieser Pfingstler, der in Kassel gewirkt hat, dass, und wo Zungenrede ist, dass dieser Geist nicht von Gott kommt, sondern von unten, vom Satan, vom Teufel. Dass die Zungenrede vom Teufel, ist, dass diese Wunder, die dort passieren und die Bilder und die Geistesgaben, alles der Satan wirkt und sie haben das öffentlich erklärt und gesagt, wir wollen damit nichts zu tun haben und sie wollen auch in diesem Land diesen Geist nicht haben und das war die Mehrheit der damaligen wiedergeborenen Christen und somit wurden die Pfingstler richtig verfolgt, kamen in geistliche Isolation, aber auch geistlich war das extrem schädlich für dieses Land und wenn wir heute darüber reden, dass du Teufel die Salbung hast, dann musst du wissen, dass Deutschland leider auch in diesem Fall ein negativer Vorreiter war. Die Salbung des Heiligen Geistes zu verteufeln. Denn das ist seine Taktik. Der möchte dem Volk Gottes einreden, red nicht in Zungen, das versteht sowieso keiner. Und außerdem haben die Sachen aufgehört. Und wenn es jemals wieder kommen sollte, dann ist es nicht das. Die Kritiksucht weil dir das Hemd zu durchgeschwitzt ist vom Prediger oder die Sprache nicht gefällt oder es hätte bei dir passieren sollen und nicht bei denen und du magst die Person nicht oder du findest das der Heilige Geist fließt in Gefäße die ihn wirken lassen und wenn wir beginnen ihn zu kritisieren und zu sagen das ist der Teufel das ist extrem gefährliches Terror ich gebe dir einen Ratschlag ich würde dir niemals raten einen anderen Christen, der in Zungen oder irgendwie im Geist etwas tut, zu sagen, das ist der Teufel, wenn es im Namen Jesus passiert und wenn dort die Frucht ist, dass positive Dinge hervorkommen, Leute werden geheilt, Leute folgen Jesus mehr nach und auch wenn du es nicht ganz verstehst, fällt er nach vorne, nach hinten, hin zur Seite, ist das in der Bibel liest du nichts, der hat nach rechts gerollt, aber die anderen sind alle nach links gerollt, all diese Dinge. Unser Verstand hat mit manchen Dingen Probleme. Selbst wenn es im Fleisch sein sollte, ist ein großer Unterschied, ob etwas im Fleisch passiert oder ob etwas vom Teufel gewirkt ist. Weil Jesus sagt in Lukas Kapitel 11, dass jede Sünde dem Menschen vergeben werden wird, aber die Sünde gegen den Heiligen Geist wird nicht vergeben werden. Das heißt, die Sünde, dass du etwas bezeichnest das Teufel, was der Heilige Geist tut. Und in dem Kontext von Lukas Kapitel 11, haben ihn die Pharisäer verklagt. Er du, die, die, du treibst die Dämonen durch den obersten der Dämonen aus. Ja, da passiert was über natürlich, also, aber das ist der Teufel. Und das, sagt Jesus, wird dir nicht vergeben werden. Und ich persönlich hätte da hohes Maß an Gottesfurcht, überhaupt in die Nähe zu kommen. Und trotzdem gibt es Leute, die schreiben Bücher dass das Charismatische alle aus der Hölle herausgespuckt worden ist, Charismania und sonst irgendwas. Glaubt diesen Leuten nicht. Weil die Frucht in ihrem Leben spricht ihre eigene Sprache. Die mögen ganz souverän hinter der Pult sein und gut theologisch reden können, einen sauberen Anzug haben und 38 Jahre lang schon die Bibel lernen. Das kann sein. Aber gehen die Gefangenen gefangen in ihren Gottesdienst und gehen sie gefangen wieder nach Hause. Gehen die Gebundenen so raus, wie sie reingekommen sind? Sind die Armen danach immer noch arm? Die Deprimierten danach immer noch deprimiert? Dann weißt du, dass Jesaja 61 dort nicht wirkt. Die Salbung ist nicht wirksam. Und wenn bei jemand die Salbung nicht wirksam ist, dann würde ich mich zumindest zweimal überlegen, ob ich seinen Ratschlag über übernatürliches Wirken als bare Münze nehme. Weil du möchtest von jemandem fliegen lernen, der schon mal ein Flugzeug geflogen hat. Und nicht nur der, der, die Bücher auswendig kann, über die Flugschule. Sag, du kannst mir das Buch hinten und rückwärts vorlesen, aber du bist ja noch nie oben gewesen. Was mache ich denn, wenn das Ding schaukelt? Ja, du schlagst das Buch auf Seite 325 auf. Sag, aber da steht es vielleicht nicht genau drin. Theoretiker braucht das Reich Gottes nicht. Bist du noch da? Der Teufel hat die Salbung. Und wenn du dich öffnest für die Kraft des Heiligen Geistes, hat er Probleme mit dir oder mit mir. Das ist, Daran kommst du nicht vorbei. Sorry, dass du es heute hier hören musst. Es gibt Probleme für dich, die lassen sich nicht vermeiden. Aber mach, stell sicher, dass es die richtige Art von Problemen ist. Weil die Probleme, wenn dich die Leute hassen wegen der Salbung, gehören zu den guten Problemen. Die Probleme, dass du keine Salbung hast, das gehört zu den schlechten Problemen. Weil Jesus sagt, wenn sie dich hassen, um der Gerechtigkeit willen, dann sollst du was machen? Jump, spring, juble. Weil Gott sagt, genauso haben sie getan mit den Propheten. Okay, wir gehen ein bisschen weiter. Halleluja, ich bin so begeistert. Ich, das könnte man Ganze einen ganzen Bibelkurs draus machen hier, aber ich muss irgendwie zusammenfassen. Hey, hey, hey. Bist du jemand, der mit der Salbung kooperiert, bist du ignorant oder unwissend darüber, oder bist du sogar im Widerstand dagegen? Das sind entscheidende Fragen, wenn du zu einer guten Gemeinde in der Endzeit gehörst, zu einer Reich Gottes Gemeinde. Wir haben doch letzten, mit, letzten Dienstag und auch letzten Sonntag gehört, das Reich Gottes manifestiert sich nicht. Es sei denn, dass Gott beginnt zu wirken. Die Salbung manifestiert das Königreich. Also, Salbung bedeutet, dass wir lernen, mit dem Geist Gottes zusammenzuarbeiten. Und ich möchte heute ein bisschen darüber sprechen, was Kooperation mit dem Heiligen Geist bedeutet. Interessiert dich das? Ja, das ist, das ist gute Glaubensschule, weil deine Gebete werden kräftiger, wenn die Salbung wird. Du kommst schneller zum Ziel. Du hörst von Gott besser, wenn du weißt, wie man in der Salbung betet, wie man in der Salbung hört. Deine Anbetung bringt dich viel schneller geistlich in geistliche Ebenen, wenn die Salbung wirkt. Dein, dein, deine Gebete für, vielleicht wünschst du dir, dass dein Nachbar sich zu Jesus bekehrt. Vielleicht möchtest du auch erleben, dass sich Kranke, äh, dass Kranke geheilt werden und sich zu Jesus bekehren. Die Salbung macht den Unterschied. Nicht dein, Deine Frisur oder deine Schuhe oder dein Geldbeutel. Du kannst auch 3,50 Euro auf dem Konto haben, aber gesalbt sein. Jetzt lass mich sagen, du brauchst nicht nur 3,50 Euro auf dem Konto haben, weil der Herr möchte dir mehr geben. Aber die Salbung macht den Unterschied. Und ich möchte mit euch jetzt eine Zeit lang über Prinzipien reden, die uns mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten lassen. Das ist nämlich wichtig. Wenn du nicht weißt, wenn du mit dem Heiligen Geist zusammenarbeitest, dann kann es sein, dass du ihm widerstehst. Das wäre schlecht. Und eines der größten Prinzipien, die ich persönlich gelernt habe und die ich von vielen anderen gehört habe, was die Salbung Gottes angeht, steht im 2. Korinther 5, Vers 7. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 7. Und das ist ein, ein kurzer Satz. Denn wir wandeln im Glauben und nicht durchschauen. Also, Salbung wird aktiviert durch Glaube. Und ich möchte diese Predigt so breit wie möglich machen, dass die Leute, die ganz neu im Glauben sind und die nicht genau wissen, wovon wir reden, dass für dich da was dabei ist und für die Leute, die schon fünf oder acht Jahre dem Herrn dienen oder hier oder woanders und du sagst, ja, was kann ich da rausnehmen. Alles, worüber wir jetzt in Zukunft die nächsten Minuten reden, wie kannst du mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten? Das betrifft sowohl dein ganz basic Christentum. Wie rede ich mit Gott? Wie höre ich Gott? Wie sind meine Gebete? Bis hin zu, wie kann ich besser für Kranke beten, hier vorne oder auf der Straße und die Leute werden schneller geheilt und wie kann ich dem Herrn zu Hause oder hier auf der Bühne oder wo auch immer anbeten, wie kann, wie kann ich in all diesen Dingen im Detail fließen? Okay? Eines der ersten großen Prinzipien, ist um dass Gottes Salbung in deinem Leben wirkt und um bei dir zu Hause oder in deinem Leben ist, dass du in Glauben gehst. Geh nicht im Unglauben, geh nicht den Gefühlen, geh nicht verlassend auf den Verstand. Was meine ich damit genau? Es Leute, die sich nach der Salbung ausstreten, sind meistens Leute, die offen sind fürs prophetische oder für den geistlichen Bereich. Amen. Das heißt, die wollen merken, was will der heilige Geist? Was ist jetzt dran? Sollen wir jetzt das machen oder das? Ist jetzt das Gebet dran oder das? Ist das Lied dran oder das? Das sind schon echte Fragen. Aber du kannst in eine Schiene kommen, dass du so lange überlegst, ja, ich möchte jetzt gar nichts tun. Zeig mir erst, was du tust, weil das ist gesalbt. Und dann mache ich das. Und die beten vielleicht zwei Wochen lang, bis sie die Person wissen, der sie das Evangelium weitergeben sollen. Oder die beten zwei Wochen lang, bis ihnen Gott zeigt, in, oder vielleicht zwei Monate oder zwei Jahre, bis ihnen Gott zeigt, wo sie in der Gemeinde mit anpacken sollen. Weil sie nicht genau wissen, ist das meine Berufung oder ist das meine Berufung. Und ich sage dir jetzt gleich mal ganz am Anfang ein Grundprinzip. Geh im Glauben und nicht im Schauen. Setz dich im Glauben in Bewegung. Wenn du betest, bete im Glauben. Bete nicht deine eigenen Worte. Bete das, was das Wort Gottes sagt. Die Prinzipien des Wortes Gottes. Die Bibel, das Wort ist immer die höchste Autorität. Bete die Prinzipien, aber warte nicht, bis du das Gefühl bekommst, das jetzt gesalbt Sei da, warte nicht, bis du das Gefühl hast, jetzt solltest du mitklatschen. Im Lobpreis. Warte nicht, bis du das geistliche Gespür bekommst, heute solltest du für dich beten lassen. Du spürst die Salbung nicht, geh nicht nach vorne. Heute, oh, heute spüre ich die Salbung. Bitte bete für mich. Und dann spürst fünf Wochen die Salbung nicht. Dann sage ich, komm nach vorne, wenn du sie spürst. Und komm nach vorne, wenn du sie nicht spürst. Geh im Glauben. Wir gehen nicht im Glauben, wir gehen im. Glauben und nicht im Schauen. Das kann auch heißen, wir gehen im Glauben und nicht im Fühlen. Die Salbung fühlt man nicht mit deinen Gefühlen. Ah ja. Ich, ich erkläre es noch ein bisschen. Deine Gefühle manchmal bekommen was davon mit, aber manchmal gar nicht. Können wir was mit anfangen? Ein bisschen. Erkläre dir mal was. Am Anfang, wenn du neu bist. Im Glauben mit Jesus. Oder, wenn du neu bist, du bist vielleicht zehn Jahre Gläubiger, plötzlich hast du, du im Heiligen Geist erfüllt worden. Und dann ist jetzt endlich die Kritik rausgeschmissen und plötzlich, boom, und ein Feuer. Und du brennst und du denkst, boah, jetzt bitte ich für Kranke. Und dann erlebst du das zum ersten Mal. Und dann kann plötzlich sein, dass du die Kraft Gottes in deinen Händen spürst. Und du denkst, boah. Und jetzt, ich muss irgendwo hin. Und du denkst, und der andere sagt, pfff. Und du denkst, ha, das ist die Salvung. Du spürst die Salvung. Ehrlich gesagt ist mir das passiert. Und zwar, als ich richtig neu im Glauben war, da haben wir ja ich glaube, ich, uns noch gar nicht gekannt, aber zumindest waren wir nicht befreundet oder in eine Beziehung oder so. Das war, glaube ich, im ersten Jahr meines Wiedergeborenen Christseins, war ich um die 20, 19 bis 20. Und das waren wir auf so einer Freizeit mit dem Jugendkreis in irgendeinem Haus, also es war so ein Jugendhaus. Also da waren aber auch andere Leute, die nicht zu unserer Gruppe gehört haben. Und da gab es oben so eine Art Kapelle oder, jetzt, wie sagt man, Andachtsraum. Und dann sind wir oben dann hingegangen. Und haben, haben mehrere Leute gleichzeitig gebetet und dann waren auch ein paar andere in diesem Haus und dann haben die damals halt alle zusammen irgendwie Lieder gesungen und gebetet. Und dann, glaube ich, hat unser Jugendleiter irgendwas gesagt und ich hatte plötzlich den Eindruck, also irgendwie haben die gefragt, ob sich jemand nicht gut fühlt oder krank ist oder jemand, eine Frau von der anderen Gruppe, ich wusste auf jeden Fall, dass die krank war oder die hat das irgendwie gesagt und dann hatte ich den Eindruck, ich soll rübergehen und ihr die Hände auflegen. Und ich habe das noch nie gemacht, ich habe noch nie für Kranke gebetet, zwar so, ich mich erinnern kann. Und ich definitiv, ähm, die, also wir kannten die Leute nicht, welche Leute das waren. Und da hat es auch nicht geheißen, wenn du jetzt einen Eindruck hast, geht zu jemand anders. Es war eigentlich alles nicht, Vorgegeben, ja. Und das ist die halbe Stunde. Und meine Hände sind richtig warm geworden. Und ich dachte, boah, hier ist Kraft. Und dann bin ich irgendwann, habe mich total Überwindung gekostet, bin doch rüber. Und er hat gefragt, kann ich für dich beten? Und er sagt, ja. Und dann habe ich die Hand aufgelegt. Und dann kam Kraft Gottes durch sie durch. Und sie hat so richtig geatmet, so und so weiter. Und dann, dann waren die Schmerzen weg, weil der ist wirklich geheilt worden. Und ich dachte mir, Halleluja. Und na ja, und dann gab es ein bisschen Diskussion, weil später hat sich rausgestellt Es waren Evangelikale. Und der eine Mann oder der Leiter von denen ist dann draußen bei mir spazieren gegangen und wollte mir erklären, dass Paulus auch krank war, der Stachel im Fleisch von Paulus und diese. Und ich hatte alle überhaupt keine richtige Ahnung von diesen Bibelstellen. Ich habe nur gesagt, na, ich glaube, dass Gott heute noch heilt. Und äh, das war einfach so. Und der konnte ja da auch nichts sagen. Aber ihr wisst, die Theologie kommt dann hinterher. Und die Leute, die die Kranken nicht geheilt haben, haben es auszusetzen, wenn jemand anderes die Kranken heilt. Das ist ja nichts Neues. Aber was ich dir sagen möchte ist, das war eigentlich nur beim ersten Mal so. Und als wir in der Gemeinde waren oder wo auch anders, dann plötzlich habe ich es nicht mehr gespürt und dachte mir, ja, das kann ja heute nichts werden. Tja, die Kraft ist nicht da. Tut mir leid, ich kann nicht. Du wirst heute nicht geheilt. Ich spüre es nicht. Bis ich rausgefunden habe, das ist falsch. Das ist falsch. Weißt du, das hat Gott nur am Anfang getan, weil wir alle, oder einige von uns, ich kenne noch mehr Geschichten, die so ähnlich gingen. Und am Anfang fehlt uns der Glaube und die Kühnheit. Und Gott sagt, come on, ich bin mit dir. Und er lässt dich am Anfang spüren. Am Anfang, wenn du in die Gemeinde reinkommst, du spürst jedes Mal die Kraft Gottes. Du hast dich vor zwei Monaten zum Herrn bekehrt und jetzt plötzlich denkst boah, wo bin ich hier gelandet? Das ist irgendwie, boah, ist so intensiv. Und jetzt habe ich überhaupt diese schlechten Gedanken nicht mehr und die Albträume letzten Sonntag und diesen Sonntag und jedes Mal, boom, boom, Download. Heiß Feuer, wie hat Jana gesagt, oder? Da Und plötzlich nach drei Monaten spürst du es nicht mehr. Und du denkst, boah, hier läuft das falsch. Ui, ich bin weg von Gott. Nein, du bist nur gewachsen. Gott sagt, du bist nicht mehr auf dem Babystadium, Du kannst jetzt ein Stück im Glauben gehen. Du musst es nicht gleich spüren. Du musst es nicht gleich fühlen. Du sollst dem Herrn vertrauen, dass seine Kraft trotzdem da ist. Weil die Kraft Gottes ist kein Gefühl. Amen. Und deshalb ist eines der ersten Prinzipien, dass wir im Glauben gehen. Im Glauben nicht auf unsere guten Ideen, im Glauben nicht auf eine Denomination, auf irgendeine Gemeinde oder Kirche, sondern im Glauben auf das Wort Gottes. Wenn Jesus es gesagt hat, ist es die Wahrheit, es stimmt und er tut es. Du musst nicht erst zehn Jahre Theologie studiert haben, dass du einen kranken Hände auflegen kannst und dass deine Schmerzen weggehen. Wenn du im Glauben handelst, kann Gott dich gebrauchen. Ob er es tut, hängt noch von ein paar anderen Dingen ab. Aber trotzdem, Mach dein Herz auf und gib ihm Glauben, wie Rainer Bonke gesagt hat, seit Pfingst denn steht die Ampel auf grün. Wir brauchen nicht mehr auf den Herrn warten, zumindest nicht in Bezug auf den Auftrag Gottes. Du kannst vielleicht zu Hause auf den Herrn warten, weil das Wort warten bedeutet auch harren. Da, wenn du Kraft brauchst, wenn du Beziehung mit dem Herrn pflegst, die auf den Herrn harren, die empfangen neue Kraft. Sie fahren auf mit Flügeln wie die Adler. Junge Männer, ermatten, Jünglinge, ermüden, aber die auf den Herrn hauen, die werden aufsteigen mit Flügeln wie die Adler. Das ist okay. Aber geh nicht und sag, ich werde das erste Mal jemanden von Jesus erzählen, wenn ich so richtig spüre, dass Gott mit mir ist. Ich sage dir eins, du kannst es heute spüren. Oder du spürst gar nichts. Aber Gott ist total mit dir. Gott hat nicht gesagt, Diejenigen, die mich spüren, werden die Kranken die Hände auflegen und es wird ihnen besser werden. Werden Dämonen austreiben, werden Tote auferwecken, werden giftiges trinken. Was sagt Markus 16? Diejenigen, die oh glauben. Nicht die schauen, nicht die spüren. Du bist in einer Gemeinde, in der Glauben gepredigt wird. Wir versuchen es und wir tun es. Wir beten im Glauben, wir sagen im Glauben, wir preisen Lobpreis in im Glauben. Und wir gehen raus und glauben, wenn wir das Evangelium weitergeben. Glauben ist das große Prinzip des Neuen Testamentes. Du darfst es nie vergessen. Wenn du dich nicht gut fühlst, wenn du denkst, du hast gesündigt, der Glaube ist dein erster Anker. Nicht der Glaube, dass alles gut wird und so eine Art Rastafari, everything is gonna be alright. Naja, wenn du mit Jesus gehst, kann das schon stimmen. Aber du... That, Du brauchst den Glauben an das Wort. Du musst zum Wort reinkommen. Nicht den Herrn in dein Boot ziehen. Herr, ich brauche dich für meine Pläne. Der hat nicht verheißen, dass er deine Pläne segnet. Der hat verheißen, dass er seine Pläne segnet. Der hat auch nicht verheißen, dass er deine Pläne bezahlt. Oh, der hat verheißen, dass er seine Wege bezahlt. Der hat zwar verheißen, dass wir nicht untergehen, er wird uns nicht verlassen, noch versäumen. Und er hat never seen a righteous forsaken. Also ich habe noch nie gesehen, dass ein Gerechter mangelt. Aber sein voller Segen ist auf den Wegen Gottes. Come on, seid ihr da? Also ein zweites Prinzip ist, dass du die Gaben Gottes, die Geistesgaben und die Salbung anfachen sollst. Schlagen wir auf 2. Timotheus 1. 2. Timotheus 1, Vers 5. Denn ich erinnere mich, sagt Paulus, des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Louis und in deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Also, er redet über den ungeheuchelten, echten, originalen Glauben. Vers 6. Um diese Ursache oder deswegen erinnere ich dich, die Gnadengabe, die Charisma Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht oder der Einschüchterung gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und des klaren Denkens oder der Selbstbeherrschung, je nachdem, was deine Übersetzung sagt. Also Gott sagt durch Paulus, Timotheus hat den originalen Glauben. Also wenn du Glauben hast, heißt nicht, dass automatisch die Gaben, die Salbungen, der Geist wirkt. Es kann sein, dass du glaubensvoll... Auf einen dieser Stühle sitzt oder bei dir zu Hause im Sofa, oft einschaltest und dir denkst: Ach, wenn es nur etwas mehr Feuer bei mir wäre. Das ist immer wie so eine kleine Kerze, aber ich würde mir wünschen, so eine richtige, wie sage ich, Schweißbrennerflamme zu haben. So, das, das, ja, du würdest dir wünschen, dass es heißer brennt. Und dann, und dann wartest du und du glaubst und du wartest und du glaubst. Und du sitzt zu Hause und wartest oder hier auf diesem Stuhl, immer am gleichen, und du glaubst. Und Gott sagt aber: Fach das Ding an. Sei nicht passiv. Du hast schon was empfangen. Was machst du denn damit? Was machst du mit deinem Feuer? Ja. Ich lass brennen. This little light of mine. I'm gonna let it shine. Das Lied ist ja nicht schlecht für Kinder. Aber ich will meinen Kindern nicht den Text sagen. This little light. Das heißt, wenn du so kleine Kinder hast, ist das Licht nicht little. Das Licht ist riesig. Du hast einen Flutscheinwerfer auf deinem Leben. Keine Kerze. Der Heilige Geist ist keine kleine Kerze in einem Ozean von Finsternis. Obwohl du die Kerze auch richtig weit siehst. Der Heilige Geist, wenn du das Licht du dann blendet aber eine Herrscher von Dämonen. Du denkst, ah, weg. Und manche verhalten sich dann auch so. gehst da lächelnd rein in die Apotheke. Und all die Leute, die... Und du hast überhaupt noch nichts gemacht. Und der Apotheker fürchtet um sein Business. Ein bisschen scherzhaft. Okay. Komm zurück. Entfach die Gabe an. Facht sie an. Einige von euch wartet so lang, bis ihr die offizielle Erlaubnis bekommt, dass du jetzt in Zungen reden sollst. Ah. Bis irgendjemand sagt, jetzt aber. Rabascha, du sollst eher in der Gemeinde schauen. Jetzt aber nicht. Und sonst die ganze Zeit, gehst auf die Toilette, gehst rein, geredet. und du musst ja nicht mit jedem, wenn du redest, reden wir Deutsch. Ja. Aber wenn du dich aufbaust, dann entfacht die Gaben des Geistes. Komm mal, ist hier jemand dabei? Komm Wir tun nichts, wir tun nicht nichts, bis wir einen bestimmten Eindruck haben, sondern wir gehen im Glauben und sind dabei offen oder sensibel für die Steuerung des Heiligen Geistes. Komm mal, das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis, wie du dir viele schwierige Zeiten in deinem Leben ersparst. Und plötzlich deine Gebete, deine Gesänge, deine Salbung tropft von deinem Leben, wenn du das verstanden hast. Du gehst im Glauben los, aber du bist hochsensibel, wie der Heilige Geist dich leiten möchte. Du bist nicht einfach so ein Elefant im Porzellan, sagt, ich gehe im Glauben, der hat mich gesalbt und wer ein Problem damit hat, dann muss es der Teufel sein. Nein, du bist ja nicht dein eigener Chef. Der Heilige Geist möchte uns führen, Der möchte uns leiten. Der möchte uns lehren. Und der Begriff Sanftmut ist hier zentral. Die meisten Leute denken, dass Sanftmut bedeutet besonders still, nicht sehr aggressiv. Da ist zum Teil was dran. Aber Sanftmut bedeutet auch belehrbar. Oder wie ein anderer Prediger gesagt hat, dieses Wort taucht im, im griechischen Kontext auf über die Beschreibungen eines Schlachtrosses, eines Pferdes, eines Kriegssoldaten. Und dieses Pferd war steuerbar durch die Zügel, belehrbar, dieses Wort, im, im schlimmsten Krach des Krieges. Wenn Pfeile, wenn Geschrei hin und her geht, wenn geschlagen, wenn es kracht, ist das Pferd immer noch. Total fixiert, ob der Reiter leicht nach links oder nach rechts möchte oder Stopp sagt oder vorwärts. Wenn ein Pferd durchdreht, da kannst du dir vorstellen, dann hat der, der Soldat ein Riesenproblem. Nicht nur die ganzen Feinde, sondern er hat mit dem eigenen Kriegsgefährt ein Problem. Du kannst ums Leben kommen ohne Krieg, wenn du vom Pferd fallst. Aber erst recht, wenn das Pferd durchdreht im Krieg. Aber sanft bedeutet, das Pferd hört auf die Weisungen des Reiters mitten, im, wenn der Krieg am heftigsten ist. Und pass auf, so sollen wir sein. Du bist nicht dein eigener Chef und rollst jetzt los und sagst, jetzt habe ich endlich ein Wort gefunden und ich predige das 20 Leute. Und der Heilige Geist sagt, nein, den acht nicht hier. Warte bis heute Nachmittag und sag nichts zu deiner Mutter. Vielleicht sagt der Heilige Geist, und du denkst, ich bin so begeistert. Ha, jetzt habe ich endlich, ich habe es, und jetzt predigst du deine ganzen Verwandtschaft auf und ab und hin und so. Und, und die Hälfte kannst du überhaupt nicht mehr hören. Weil der Heilige Geist nicht, mach mal langsam. Erklär ihnen nur drei Kleinigkeiten. Und du sagst, ah ja, jetzt soll ich predigen. Boom, boom, halbe Stunde, eine Stunde, eineinhalb Stunden. Und dann wunderst du dich, dass die nächsten drei Jahre, die Familientreffen, alle schwierig sind. Der Heilige Geist hat nicht gesagt, predige ihnen das ganze Evangelium. Also, das Evangelium vielleicht schon. Aber nicht die, von, von Adam und Eva über Jesaja bis zum Antichrist und die Arche Noah. Und dann dies und jenes und die Illumination, das, was gar nicht drin steht. Und, und dann plötzlich kommen Probleme und Probleme. Heilige Geist hat nur gesagt, erzähl ihm doch mal, was dir gestern passiert ist im Gottesdienst. Und dann sag nichts mehr. Gibt es mal Leute, oh, nur zwei Leute, die Heilige, das war, sag nichts mehr. Ist einer der most challenging Aufträge Gottes. Fünf ehrliche Leute hier. Thumbs up, Thumbs down oder okay? Ihr habt eure Zunge alle unter Kontrolle im Internet, ja? Nein, ich das, das muss man lernen. Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist bedeutet, du merkst überhaupt erstmal, was er redet. Einige von euch, ihr seid über das Thema gar nicht so hyper begeistert. Weil du denkst, ich würde gerne mal hören, was der Herr zu mir redet. Und jetzt möchte ich ein bisschen mit reingehen in dieses Prinzip, dass du brauchst eigentlich zwei große Punkte, um mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. Mit der Salbung zusammenzuarbeiten. Und wenn du willst, kannst du jetzt aufschalten. Der erste Punkt ist, du brauchst geistliche Wahrnehmung oder Unterscheidung. Ich betone geistliche Unterscheidung. Was ist denn Gesalbt oder wo wirkt der Heilige Geist und wo nicht? Kannst du das überhaupt unterscheiden? Wenn du das nicht unterscheiden kannst, wie willst du dich dann auf die Seite stellen, wo du merkst, da ist die Säubung jetzt? Das ist ganz, ganz wichtig. Deshalb ist die Predigt heute wichtig. Bisher hast du einfach genickt, weil du wusstest alles schon. Du musst lernen zu unterscheiden, ist das Gebet jetzt voll der Salbung oder ist es nur ein gutes Gebet? Das müssen ja nicht schlechte Gebete sein. Wir gehen mal davon aus, dass hier kein Okkultist ist, der die Christen verflucht. Die meisten wollen gute Gebete beten. Aber ist die Salbung Gottes drauf? Weißt du, wovon das abhängt? Vom Heiligen Geist weil du hast vielleicht eine Gebetsliste, die ist 31 Punkte lang und du betest seit drei Jahren und es ist jetzt vom dritten Monat an was ist schon richtig anstrengend. Aber du hältst durch, du hältst durch, du hältst durch. Und weißt du was? Es kann sein, dass du einfach viele Dinge in eigener Kraft machst dann. Die Punkte können alle richtig sein, aber vielleicht kann es sein, dass nicht jeden Tag jeder Punkt dran ist, sondern dass Gott dir zeigen möchte, und du sagst, ja, ich brauche mehr Kraft zum Gebet. Ja, zu welchem Gebet? Zu deinem Gebet? Oder zum Gebet, das Gott jetzt beten möchte? Betest du die Gebete Gottes? Ja, sag, woher soll ich das wissen? Gut, dass du fragst. Wenn du im Geist Unterscheidung hast, wirst du merken, wenn du die Themen die Art und Weise, die Worte Gottes betest, dann plötzlich kommt mehr Kraft. Es kommt mehr Autorität. Es kommt mehr Manifestation der Kraft. Ich habe mal darüber gesprochen, ich bin gerade daran erinnert, aber ich weiß jetzt nicht genau, vielleicht könnt ihr vom, vom Streaming-Dienst nachher diesen Link äh, drunter posten, über den Adler aufzusteigen in, in geistliche Höhen und der Adler lernt zu fliegen, wo die Thermik ist. Weil die Thermik, das sind Aufwinde, die tragen den Adler höher und höher, ohne dass er mit dem Flügel schlagen muss. Aber der muss unterscheiden, geht es jetzt aufwärts oder geht es abwärts? Was bedeutet, ist auf diesen, und die Thermik ist abhängig von der Bodenbeschaffenheit, zum Teil vom Wind, zumindest im gebirgigen Gelände. Aber es kann auch sein, komplett flach alles, dunkle Erde, heißes Sommer, auf dem Boden ist Thermik. Und dann gibt's, oder, oder Asphalt, aber es gibt andere Boden, da ist überhaupt kein Thermik. Nasse Gras zum Beispiel oder wenig. Und der Adler merkt das, wenn es hochgeht. Merkst du, wenn du das Richtige tust, dass der Heilige Geist dich hochhebt. Merkst du, bei welchem Lobpreissong zu Hause, dass du plötzlich geistlich vorwärts kommst? Oder spürst du einfach deinen Lieblingssong, weil der Beat so gut ist. Ja, ja, ja. Und dann sagst Halleluja. Und das erste Dreimal war es gut. Aber du bist zwei Wochen später und plötzlich ist nicht mehr das gleiche dran. Vielleicht. Hör mal zu, Freunde, das ist Schlüssel. Einige von euch wären Demon-Chaser, wenn ihr dieses Prinzip verstanden habt. Weil euer Herz auf der richtigen Seite ist. Du möchtest beten, sagst ja, wir haben nicht immer Kraft. Ja, aber wenn der Heilige Geist dich hochhebt, dann ist es nicht in erster Linie eine Frage der Kraft. Es ist eine Frage deiner Position. Es ist eine Frage deiner Unterscheidung. Kannst du unterscheiden? Geistliche Wahrnehmung ist extrem wichtig. Weißt du, warum das noch wichtig ist? Weil du wissen musst, mit welchen Leuten du abhängst. Geistliche Unterscheidung. Welche Filme schaust du an? Mit was verbringst du die Zeit? Worin investierst du dein Geld? Welche Predigten hörst du an? Hörst du Predigten des Aufwandes an oder des persönlichen Geschmacks? Ouch. Hörst du Dinge an, die dir gefallen oder die aufwend im Geist haben? Das Gute ist der Feind vom Besten. Das Gute ist der Feind des Göttlichen. Gottes Plan ist eine Sache. Unsere Pläne müssen nicht immer gesalbt sein. Und ich sage dir mal eins, wenn du jemand werden willst, der in der Salbung fließt, betet, denkt, vorwärts kommt, dann musst du bereit sein, kritisiert zu werden vom Heiligen Geist. Also Kritik meine ich jetzt konstruktiv in der positiven Seite, Verbesserungsvorschläge, Überführung, Leitung. Bist du denn bereit, dass einer, der auf dir reitet, den Zügel anzieht? Ja, da hast du mich jetzt nicht, erwischt mich auf den kalten, falschen Fuß. Keiner von euch sagt, nein, wir sind alle christlich. Du, wir sind nicht die Chefs. Wir, die Glauben des Geistes sind nicht unter uns, dass wir mit der Peitsche hin und sagen, hey, hey, auf geht's, auf geht's, ich will da hin. Sondern wir sollen dem Heiligen Geist folgen. Folgst du ihm denn in die Gemeinde des Glaubens? folgst du ihm an den Ort, wo du wachsen kannst? Oder nimmst du dir immer so viele Tropfen mit, damit du die Werke, die Gott dir nicht aufgetragen hast, noch einigermaßen überlebst und durchkommst? Das wollte ich nicht sagen, aber überleg dir mal, du bist ein Ferrari mit zwölf Zylindern, der auf zwei Zylindern läuft, weil du vielleicht Dinge anpackst, die Gott am Anfang nie so gesagt hat. Und dann ratte der Motor und die Leute denken sich, oh, das ist nicht ganz, du schaust von außen gut aus, aber der Motor klingt wie ein halber. Jeder, der schon mal Autos repariert hat, weiß, dass wenn der Motor unruhlt, das, das klingt klar. Und jemand, der geistliche Unterscheidung hat, denkt, oh, du könntest so viel Potenzial in dir drin, aber vielleicht bist du noch nicht in den Werken Gottes angekommen. Deshalb brauchen wir geistliche Unterscheidung. Wir brauchen auch, oh, ein weiteres Prinzip habe ich gar nicht notiert, ist ein Bonus, Add-on. Stolz ist der Salbungskiller. Du kommst vielleicht zu irgendeiner Schule, zu einem Teaching über Gebet. Und du kommst rein und bist schon so viele Jahre gläubig. Und du sagst, hey, du, du kommst ganz demütig mit deiner Bibel. Aber in deinem Herzen denkst ich weiß eigentlich, wenn man betet, vielleicht kann ich hier noch eine Kleinigkeit dazulernen. Ja. Und so weiter. Und dann hörst du ein Teaching und jemand sagt dir, du solltest vielleicht deine Formulierungen überdenken. Und dann denkst du dir, ich habe schon gebetet, da warst du noch draußen bei den Weinsäufern. Ich bete schon länger für Erweckung, als du überhaupt auf der, auf, auf der Welt bist. Einige von euch, 25, 28, und die anderen sagen, ich bete seit 30 Jahren für Erweckung. Der Herr sieht aufs Herz. Na, das tut er. Und deshalb sind die Resultate, wie sie sind. Resultate der Salbung kann man meistens sehen. Pass auf, es ist keine Verdammnis. Denk jetzt nicht, du betest schlecht. Schlecht beten ist nicht der Fall. Beten, das ist das falsche Ausdruck. Wenn das Auto nicht fährt, ist es nicht so radioaktiv. Es fährt nur nicht. Auto, was fährt, ist ein gegen, was nicht fährt, ist ein Sammlergegenstand. Wenn du dafür, du kannst auch Bibeln sammeln. Aber weißt du, die Bibel ist nicht gegeben zum sammeln sondern um Gefangene freizumachen. Gebete sind dazu da, dass sie erhört werden. Und wir können gesalbt beten und nicht so. Kannst du denn unterscheiden, wenn du plötzlich anba, da gibt es viele Punkte, da könnte ich, gibt es ein Teaching über Gebet: Leidenschaft, Freimütigkeit, Glaube, nicht immer von uns, ich bezogen, nicht immer auf sich selber, sondern auf Gott, der Name Gottes, das Blut Jesu. Bete nicht im Unglauben. Herr, wenn du wirklich willst, dann bitte bring uns heraus. Und, und bete dem, dem Herrn nicht deine ganzen Probleme vor. Bekenn deinen Glauben. Bete das Wort Gottes zurück zum Himmel. Beginn deine Autorität auszuüben. Oh, geistliche Warnung. Ich muss ein bisschen weiterkommen. Warum, wo steht das in der Bibel? Offenbarung 3, Vers 18. Ich gehe jetzt ein bisschen schneller, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und Paulus sagt, also, Entschuldigung, Jesus sagt es in der Offenbarung, Offenbarung Kapitel 3, Vers 18, zu der Gemeinde, die Buße notig, nötig hatte, aber die übergedacht hat, sie hat alles. Laodicea sagt, Jesus, ich rate dir, von mir im Feuer geläutetes Gold zu kaufen, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Das heißt, Gott sagt: Kaufe geläutertes Gold und Augensalbe. Das heißt, wir sollen uns ausstrecken, dass wir Unterscheidung bekommen, wo Salbung ist. Du, der Grund, Salbung ist nie Zufall. Also, Salbung ist immer Frucht von bestimmten Samen. Manchmal kommt sie, ohne dass du es erwartet hast. Aber sie kommt nicht ohne Grund. Und sie kommt nicht wie eine Lotterie. Und du brauchst es. Einige von euch, ihr müsst mal eure, ich spreche jetzt zu mehreren Leuten hier, gebt mal eure ganze Lobpreissammlung durch und kattet mal ein paar Lieder, die in erster Linie seelisch, aber nicht geistlich sind. Den guten Sound haben, aber, aber dich nicht in den Himmel bringen. Die, die nicht connecten, die vielleicht mehr mit den Menschen, mehr ich zentriert, mehr über unsere Gefühle singen, als über die Größe Gottes, über die Pläne Gottes, über dort, wo Gott dich segnen möchte. Leute, es, ich bedauere es, dass es so wenig gesalbte Lobpreismusik gibt, wo Zungengesang in längerem Auswirkung drauf ist. Weil die viele Leute, viele Musiker brauchen die Plattenfirmen und die Plattenfirmen brauchen die evangelikalen Gläubigen, um, um Kohle zu machen. Und dann sagen die, bei uns kannst du singen, du singst gut, du singst gesalbt, aber du singst nicht in Zungen, weil dann kaufen uns die anderen nicht mehr. Und dann sagen die, okay, ich brauche euch, ihr braucht Evangelikal, und so verschwindet der Zungengesang oftmals. Und das soll nicht so sein. Und es gibt bestimmt auch sehr viel, wo das noch drauf ist. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr euch, wenn ihr schickt mir einen Link. Ich freue mich, wo mehr als 30 Sekunden in übernatürlichen Zungen gesungen wird auf einer Aufnahme. Wenn du was sagst, es mir. Und wir müssen uns unterscheiden können. Wenn du hier reinkommst, kannst du denn unterscheiden, ob du im Fleisch bist oder im Geist. Das ist wichtig, sonst wirst du nie richtig in der Salbung fließen. Ja, der Herr liebt mich so, wie ich bin. Amen, Bruder. Amen, Schwester. Aber die Salbung ist nun mal das, was die Kranken oder das Joch zerbricht. Das heißt nicht, die, die geliebt sind, zerbrechen das Joch für die anderen. Die, die in der Salbung gehen. Huh. Ja, ich bin ungesalbt, aber trotzdem geliebt. Stimmt, aber du bist wenig nützlich. Viele Leute, die noch draußen sind in der Finsternis. Okay, das Zweite, der Erste, wir haben gesagt, wir müssen Wahrnehmung lernen. Aber komm, geh jetzt nicht raus und denkst, boah, ich glaube, ich muss ganz unten anfangen, das hat mir heute nicht aufgebaut. Nein, das ist nicht so. Du bist ja hier, du hast schon richtig viel mitgenommen. Du lässt für dich beten, der heilige Geist öffne deine Augen. Dein geistlicher Container wird voller und voller und voller mit der Substanz des Glaubens. Du freust dich an der Salbung. Der Bruder hat erzählt, die Oberhand fängt an zu lachen, wenn er oder er freut sich. Das ist nur eine, eine Art von Manifestation. Was glaubst du, wie die Leute über dich denken? Kommen wir jetzt. Stay on course hier. Also Unterscheidung ist wichtig. Das Zweite ist wichtig, was viele nicht so ganz schnallen. Das, was du wahrnimmst, mit dem musst du richtig umgehen. Wenn du merkst, bin ich jetzt im Heiligen Geist oder nicht im Heiligen Geist? Bin ich jetzt in einem Flow der Salbung? Wenn ich mit Leuten rede, ich, ihr wisst ja, dass wir öfter mit Menschen, die Jesus nicht kennen, reden. Und manche, die endlich ihre Menschenfurcht abgelegt haben, die fangen an zu reden und zu reden und zu reden. Und der andere, jemand, der ein bisschen sensibel ist, sieht, dass der andere schon innerlich zumacht. Und der denkt, der heilige Geist ist mit mir. Und bumm, 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 bumm. Und dann plötzlich sagt er, oh, tut mir leid, ich muss jetzt nach Hause. Und dann denkst, ah oh, gut, ich habe wenigstens gesät. Und der denkt, was war das für ein Mensch? Vielleicht hast du die Salbung nicht gespürt, dass er sagt, hey, mach mal langsam, lass ihn mal reden. Alle Ehemänner sagen Amen. Lass die Frau mal reden. Es traut sich keiner von den verheirateten Frauen, Amen, sage ich, oder? Amen. Die, das ist für, In der Ehe ist es wichtig. Das ist in der Gemeinde wichtig. Eine achtet den, den anderen höher als sich selber. Aber pass auf, wenn du jetzt wahrnimmst, das ist jetzt unpassend. Und der Heilige Geist sagt nicht so, boom, und du denkst, wow. sondern meistens kommt so ein kleiner, leiser Eindruck. So eine Wahrnehmung, das ist keine Vision gleich, oder muss nicht sein, das ist kein, kein Bild, du musst keinen Engel sehen oder irgendwas, Spucke. Du hast einfach nur das geistliche Gefühl, nicht das menschliche Gefühl. Eine geistliche Wahrnehmung, hey, ich glaube, das ist jetzt nicht so dran. Aber irgendwas in dir möchtest trotzdem machen. War schon mal da? Und du entscheidest dich dann, ja, ich weiß schon, ich hätte das machen sollen. Aber ich, das hat mir mehr Spaß gemacht. Und dann machst du das zwei oder dreimal und dann plötzlich merkst du diese Wahrnehmung nicht mehr so stark. Das heißt, die Wahrnehmung der Salbung ist abhängig von deinem Gehorsam. Und das ist übrigens ein großer Punkt, weshalb in einer Gemeinde manchmal, in der Gemeinde an sich kooperativ, entweder Salbung da ist oder nicht. Und das müssen die Leiter lernen und das müssen die Leute und die Mitarbeiter und die Gäste oder Gäste ist ja, bist der Gast, bist der hier, alles okay. Aber Leute, die Verantwortung oder die Mitglieder sind, man muss das gemeinsam pflegen, diese Kultur. Wenn der Leiter den Eindruck hat, bete noch etwas weiter für die Kranken und du schaust auf die Uhr und denkst, wir haben eine Dreiviertelstunde Lobpreis gemacht, das war schon fünf Minuten länger als normal und jetzt haben wir heute noch den Gastsprecher und dann haben wir das und ich kann das und, und, und du sagst, okay, heute nicht. Und dann beim nächsten Mal machst du das wieder, hast wieder das Empfinden am Ende, bete jetzt noch und dann denkst du, oh, das kannst du nicht machen, da hinten ist dieser große Spender und wenn, wenn dir jetzt nicht geheilt wird, oh, na. Und, dann mach, und weißt du was, das nächste Mal kommt dieser Eindruck nicht mehr. Und dann wunderst du dich, dass nicht so viel Wunder passieren. Weil man muss diesem, dem Heiligen Geist folgen. Wenn der Heilige Geist dir zeigt, du sollst etwas ablegen, Und du hast so deine eigene Meinung zu dieser Sache. Aber auf der anderen Seite möchtest du mit voller Kraft, so genau wie die Prayer Task Force und andere Sachen, oder hier oder da beten. Und du wartest auf die Salbung. Und du hast das Gefühl, danach beim Lobpreis vor dir und hinter dir und neben dir, die sind irgendwie mit dem Himmel connected. Und dich nervt, dass diese Drummerin immer auf dieses eine linke kleine Becken haut. Ting, ting, ting. Und du denkst, ah... Und so weiter. Weißt du, vielleicht spürst du es einfach nicht mehr. Weil er der es schon dreimal geklingelt hat bei dir. Sag, leg diese Sache ab. Das ist nicht von mir. Ich weiß, wovon ich rede. Jetzt wird es aber richtig still hier, gell? Aber das ist tatsächlich so. Du kannst den Herrn nicht nur haben wollen in den guten Abenteuerdingen des Reiches Gottes und ihn draußen halten aus dem anderen Bereich deines Lebens. Das ist kein Wandel in der Salbung. Du brauchst Transparenz dem Himmel gegenüber. Und ich sage dir eins, du brauchst es manchmal auch den, deinen Geschwistern gegenüber. Versuch nicht immer nur das gute Zeugnis zu bringen, wenn man schief läuft, dann soll es keiner merken. Das baut den Panzer des Stolzes bei dir auf. Weil die Leute sollen nur das gute Zeugnis sehen. Wenn du aufgebaut bist, komme ich in die Gemeinde. Wenn es mir schlecht geht, bleibe ich zu Hause. Ich will nicht ungeistlich wirken. Das sind sowieso nur Geistliche. Nein. Das sind Leute, an denen der Heilige Geist arbeitet in der Gemeinde. Du bist total willkommen, wenn du nicht kommst, um Schaden anzurichten oder Dinge hier kaputt zu machen. Also ich sage es nur so nebenbei, weil da hatten wir schon mal Leute, die das Schild draußen vom Hauseigentümer zertrümmert haben, weil sie denken, das wäre Kult. Da mussten wir sagen, Freund, das ist hier nicht dein Haus. Du kannst dich einfach abreißen, was dir nicht gefällt. Das ist ein anderes Thema. Aber weißt du was, wenn du dem Heiligen Geist gehorchst, dann ist ja auch das nicht dein Problem. Ich bin hundertprozentig sicher, dass der Heilige Geist den Leuten nicht sagt, reiß beim fremden Haus die Schilder von der Haustür runter. Das ist nicht der Geist Gottes. Du musst auch dort hinten am Ausgang nicht jedem ein Traktat in die Hand drücken, was alles vom Teufel ist. Im Normalfall sind solche Leute nie die, die die Gefangenen freisetzen. Sind die neue Gefängnisse bauen? Oh yes. Okay, pass mal nochmal. Wahrnehmen und richtig damit umgehen. Viele Leute hören den Heiligen Geist schon gar nicht mehr richtig. Das ist eine echte Krankheit oder ich sag mal ein Problem für eine Gemeinde, nicht für eine, auch für eine Ortsgemeinde, aber ich meine für den Leib Christi in, der, in den letzten Tagen. Wie willst du eigentlich überleben, stark sein, in übernatürliche Versorgung reinkommen? Einige von euch, ihr habt vielleicht online die Zeugnisse angeschaut und wir, wir machen ja nicht jedes zweite Zeugnis. Wir haben noch mehr Zeugnisse über Finanzen, als wir posten. Aber wir wollen ja nicht immer nur sagen, dass Leute, denen geht es nur ums Geld oder so. Aber Leute sind hier in der Gemeinde schon wirklich gesegnet worden. Richtig krass. Jemand anders hat mir erst nochmal erzählt, dass den Bonus, den er als Praktikant bekommen hat, in irrsinnige Größen, wo du Praktikanten bekommen, keinen Bonus normal ist. Also, that's crazy. Also, positiv, ja. Aber hast du denn dem Heiligen Geist gehorcht, das letzte Mal mit deinen Finanzen was zu dir geredet hat? Ja, ich würde auch gerne mal 100 Euro vom Herrn übernatürlich empfangen. Dann gehorche, was der Herr möchte, dass du tust. Frag ihn. Oh ja, okay. Also, und dann beginnen, wenn er dir sagt, bete für das, dann bete für das. Wenn er sagt, bete jetzt kürzer, dann hör hin. Einige sagen hier, Amen. Wenn er sagt, bete endlich mal, du, dann geh hin und nimm das Mikrofon. Wenn er sagt, klingt dich mal ins zum Gebet. Danke, aus Fulda. Amen. Hör zu, gehorcht dem Heiligen Geist. Und denk immer dran, bewegt dich zuerst im Glauben. Und wenn du gehst, dann steuerst du. Ja, ich habe jetzt nicht den Eindruck, ich soll beten. Ich auch nicht. Also ich, wenn ich nur kommen würde, wenn ich den Eindruck hätte, dann würde dir immer vor verschlossenen Türen stehen. Nicht immer. 90 Prozent. Dienstag, Freitag früh. Mein Wecker ist mein Eindruck. Wenn der klingelt am Freitag, dann musst du aufstehen. So, okay, früh gewählt. Oder wie auch immer, weißt du, mach dich einfach mal im Glauben auf. Und dann nimm das. Und dann denkst du, oh, ich weiß nicht, was sie beten. Soll. Und pass auf, das kommt aus deinem Mund raus. Und dann während du die, die Angst ablegst und die Unsicherheit, und dann plötzlich wirst du fähig, auf den Heiligen Geist zu hören. Einige von euch denken, ich kann nie auf der Straße predigen, ich kann nie was sagen. Ich habe auch so gedacht, also ich habe es nicht so gedacht, aber ich habe es so gefühlt. Meine Knie haben genau so gefühlt. Also ich zum ersten Mal, als wir draußen waren, wir haben zum ersten Mal, glaube ich, so eine Art Mikrofon gekauft. Das waren ungefähr zehn oder zwölf Jahre jetzt her. Ja. Und äh, und ich war, ja, Bianca und ich haben das geleitet. Bianca hat immer gleich geredet mit den Leuten. Und dann halt, irgendeiner muss jetzt zum ersten Mal das Mikrofon nehmen und predigen. Und das muss natürlich der, der das Ganze organisiert. Ja? Ich habe das noch nie vorher gemacht. Also vielleicht bei mal aber nicht hier in Frankfurt. Und dann dachte ich, jetzt musst du anfangen. Und meine, meine Knie haben sich genauso gefühlt, wie manche von euch denken, dass... Oh. Und dann fangst du an zu reden und es war wahrscheinlich zu schnell und zu viel und da war was dabei, was den Leuten nicht geholfen hat. Aber es war auch was dabei, was den Leuten geholfen hat beim ersten Mal. Und dann war ich am Ende einfach froh. Ich habe dem Herrn gehorcht. Und die meisten von euch können es gar nicht einschätzen, was es bedeutet. Du, du, und weißt du, und beim zweiten Mal geht's besser. Und plötzlich merkst du, dass der Heilige Geist jetzt und du freust dich dann. Hey, das war nicht so schwierig. Und dann denkst du dir, wow, und dann, dann leitet dich der heilige Geist. Du hast die Angst rausgekickt, der heilige Geist beginnt dich zu leiten. Einige von euch müssen genau diesen Punkt lernen. Kick die Angst raus und der heilige Geist beginnt dich zu leiten. Aber dann sei nicht so wie ein, so wie ein äh, ja, ich bin Kämpfer, bin Soldat, du hast deine Waffenrüstung runter und knapp zwei Millimeter, shh, kannst du noch rausschauen und alles andere lässt du an deiner Glaubensrüstung abprallen und äh, so also keine Sensibilität brauche ich nicht, der Panzer kann kommen, bum bum bum. ja. Und so weiter. Und zwischendurch rollst du fünf andere nieder und du merkst nichts davon, weil die Rüstung so dick ist. Sensibilität ist auch wichtig. Amen. Amen. Deshalb ist wichtig, dass du den Heiligen Geist betest. Gesalbte Leute merken, wenn der Heilige Geist Stopp sagt. Wow. Ich könnte noch so viel Vielleicht wir einen weiteren. Das Ding ist so groß hier heute. Aber überleg dir mal, paar, zwei, drei Nacken jetzt noch und dann ich den abschließenden Punkt. Du solltest lernen, dass du eine spezielle Gabe hast, die im Leib Christi fehlt. Nicht nur, wenn du nicht da bist, sondern wenn du da bist, aber nicht unter der Salbung wirkst. Keiner kann das du bist so wie du bist Unikat. Deine Gabe, dein Auftrag, deine Salbung ist auch ein Unikat. Das hat Rainer hat damals schon gesagt, God has not a photocopying machine made in Japan. Der hat nicht die Salbung von Bonki auf dem anderen, sondern jeder hat eine originale Salbung. Natürlich habe ich das von Reinhard und ich schäme mich nicht dafür, weil er hatte Recht und er war der Vorläufer, hat er selber gesagt. Pass mal auf, und du hast eine Salbung, die für dich speziell ist und kein anderer kann das so machen wie du. Du denkst ja, ich kann nicht so tanzen wie der ich groove nicht so. Und ich kann nicht so jubeln wie der Thomas auf der Straße. Und ich kann nicht so tanzen wie der Tom. Oder was auch immer. und, und, und weißt du, du musst das nicht. Archie, schmeiß doch mal deine Mütze hoch. Das kann nur einer wie du. Oder einige von euch Ladies. Ihr müsst lernen. Das sind jetzt einfach ganz simple Sachen. Warte mal, bis Gott dich gebraucht und, er ist, und du siehst einfach, dass der Mann hat Probleme mit Drogensucht oder, oder mit Pornografie oder, oder die, und du gehst hin und du fangst ein Gespräch an, weil du das gemerkt hast und du gehst nicht hin und sagst, oh, ich weiß es sofort. Nein, du bist sensibel und um plötzlich gebraucht der Heilige Geist dich, um Leute freizusetzen. Der Kampf ist um deine Salbung. Und jetzt möchte ich ganz zum Schluss noch kommen. Pass mal auf, was heißt denn Sal? Gesalbt heißt Messias, heißt der Christus. Amen. Wer ist der Gegengesalbte? Der Antichrist, Antisalbung. Der Antichrist ist der Geist und letztendlich der Mensch, der gegen die Salbung ist. Der ist nicht nur gegen die Christen. Es kann sein, dass am Ende der Zeit eine ganze Reihe unter denen, die sich Christen nennen, mit dem antichristlichen System gar kein großes Problem hat und kooperieren. Das kann sein. Du solltest aber, und du möchtest da eigentlich nicht dabei sein. Aber der Antichrist ist der Antigesalbte, die Kraft, die gegen die Salbung wirkt. Das ist die, die uralte Kritik der Schlange gegen das Volk Gottes. Das Volk Gottes ist geistlich gesehen weiblich, die Braut. Die Schlange war schon immer gegen die Braut. Kommt, seid ihr da? Adam und Eva, in bisschen Offenbarung. Das ganze Buch, der Teufel und die Braut in Feindschaft. Und zwar nicht mit irgendeiner Kirche, Gemeinde, sondern mit der Gesalbten. Und der Feind kämpft darum, dass du deine Salbung verlierst. Und in einer toten Gemeinde sitzt, bis Jesus wiederkommt. Und dort werde er dich gefangen nehmen für seinen Willen. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Und ich mache mich nicht lustig über andere. Das gibt mir überhaupt nicht. Es spielt keine Rolle, wer oder was das ist, aber es gibt solche Zeugnisse. Und es, das ist der Plan. Ich war noch auch 19 Jahre christlich, aber nicht von neu geboren. Wie kann das sein? Weil du vollkommen oder ich die Unterscheidung verloren habe. Die hatte ich noch gar nicht. Und jetzt möchte ich was sagen. Der Antichrist ist der Spirit, der die Salbung, die Salbung der Gemeinde und die Werke Gottes in der letzten Tag bremsen möchte. Und wenn du das merkst für dein Leben, für diese Gemeinde oder irgendwo anders, dann sollst du es aufhören, also hellhörig sein. Sagt, darauf lasse ich mich nicht ein. Mit der Kritik gehe ich nicht mit. Ja, man soll alles prüfen. Aber prüfen, um das Gute zu behalten, nicht um einen Dienst, der wie, heißt es? Wie, wie heißen diese Webseiten? Isaiah Salva exposed. Und diese exposed. Und jene exposed. Und alles exposed. Und da gibt es die ganzen Exposer. Ihre Lebensberufung ist Exposen. Nein, es gibt keine Exposen-Lebensberufung. Die Lebensberufung ist, dass du Gefangene freisetzt. Jesaja 61 ist die Salvung. Antichrist bedeutet runter. Auslöschen. Kaputt machen. Und Gott möchte das nicht in deinem Leben. Und du bist in der Gemeinde hier, wo es challenging ist wo du lernst, wie man betet, wo man lernst, wie du wächst, wo du lernst, wie du preist, wo du lernst, wie man aus der alten Schale rauskommt, wo du lernst manchmal, wie man das Fleisch ablegt und manchmal, wie du einfach nur dich beschenken lässt und alles vom Himmel. All das ist gut, aber es geht nur mit der Salbung zusammen. Ich möchte dir heute sagen, für alle, die schon lange bei uns sind und alle, die relativ neu sind, da kommen ja immer mehr rein, ihr müsst das wissen, wenn euch diese Gemeinde hier gefällt und wenn euch dieses ganze Setting gefällt, die Salbung hat das geboren, die Salbung trägt das weiter und die Salbung verändert dein Leben. Und du solltest ein gutes, positives Ja dazu finden. Die Salbung rettet deine Ehe. Die Salbung bringt dich raus aus den Schulden. Die Salbung bringt dich in die Berufung. Die Salbung lässt dich wirklich deinen eigenen göttlichen Platz im Königreich finden. Und jetzt ist Zeit, dass wir gegen den Anti-Salbung-Spirit angehen. Damit möchte ich jetzt schließen. Ich weiß, wir könnten da noch viel reden, aber lass uns das zusammenfassen und abschließen. Die Gemeinde muss aufstehen gegen den Spirit, der die Salbung rauben möchte, auch in deinem Leben. Einige sind ja heute hier, die normalerweise online zuschauen, auch wenn du online dabei bist. Es ist ein Kampf um deine Salbung, ob du einschaltest oder nicht. Ob du deine ganze Hausbar, Orangensaft, Maracujas auf Ding, Füße hoch, Fernbedienung an und dann den Herrn preist. Das ist nicht die gesalbteste Art, die du hast. Mach deine ganzen Sachen nachher. Genieß alle deine Getränke, wenn sie göttlich sind. Aber wenn du den Herrn preist, dann steh auf. Gib deinen Körper hin. Römer 12, Vers 1, lebendige Schlachtopfer. Damit ihr erkennt, was der Wille des Herrn ist, das Wohlgefällige und vollkommen ist, sagt Paulus. Oh, Okay, die Salbung ganz unten hier, Holy Ghost. Der okay, Anti-Spirit ist Kritik der Salbung, Kritik des Wirken des Geistes, Kritik des übernatürlichen Werke Gottes, Kritik der Zeugnisse des Königreiches. Das lest die Pharisäer und du weißt, was antichristlich ist. Die meisten, ja. Und andere, die dich abhalten wollen. Ah, dein Hobby. Ja, das ist doch nicht antichristlich. Kommt auf dich an. Zieht es dich so stark weg vom Gebet? Ja, mein kleiner Sohn, der hat eine Berufung in seinem Leben, den muss ich jeden Sonntag zum Fußball fahren oder zum Basketball oder zum Rad fahren und da kann ich nun mal nicht in die Gemeinde kommen. Dann ist es ein Götze. Wahrscheinlich. Vielleicht hat deine Gemeinde Samstag Gottesdienst. Okay. Aber weißt du was? Die Gefahr ist groß, weil diese Sachen, das ist was der, Herr, der Feind, das Karotte an. Ja, ich kann jetzt schon wieder manche. Weißt du, wenn du in Deutschland über Götzen redest, dann stellen sich die Nackenhaare im Eiltempo auf. Was hat er da gesagt? Oh, das muss ich jetzt überprüfen. Stimmt das? Wo? Du, früher, die Propheten, die haben nicht so geredet. Die haben gesagt, Götzendienst ist von vorn und von hinten alles verkehrt. Oh. Antichrist. Und du verteidigst deine Playstation und wunderst dich, dass keine Salbung in deinem Leben ist? Danke, Bruder. Frag den Arthur. Arthur, ich bin stolz, geistlich so gesehen, du hast es abgelegt. Auf dem Weg in die Ukraine. Ach, come on, Halleluja. Aber weißt du, all die Leute, die das kritisieren, was ich gerade gesagt habe, komm doch mal mit. Frag doch mal den Arthur. Ist, ja, ich habe auch mein Recht auf meine... Hast du? Natürlich darfst du Computer spielen. Von früh bis abends. Aber erzähl mir halt einfach danach, nach 10 Stunden Playstation, wie viele Leute wurden in der letzten Woche geheilt. Wie viele Dämonen sind ausgefahren in den letzten drei Monaten. Und wenn du dann sagst 20, weil jedes Mal, wenn ich zocke, predige ich das Evangelium mit denen und die, die bekehren sich alle. Dann sage ich Halleluja, das ist der Heilige Geist. Dreh noch eine Runde mit denen. Oder wie auf FIFA. Wenn das deine Berufung ist, da gibt es vielleicht 0,1%, wo der Herr so führt, weil sie nicht unter dem Gesetz. Aber die meisten Leute machen das ja, um sich selber gut zu tun. Um sich abzulenken von dem schwierigen Alltag. Oh, der, der, die Arbeit. Ich brauche jetzt erstmal Fußball und Bier und was auch immer. Und weißt du was? Das ist der Charaktermangel von Salvo. Wenn du nach Hause kommst und sagst, ich brauche jetzt erstmal die Welt, um mich wohlzufühlen, dann gibt es mehr. Amen. Jetzt mach ich auf, hör auf und mach Schluss. Bianca, komm nochmal mit nach vorne. Wir möchten jetzt zusammen beten, dass dieser Spirit, ähm, der das Volk Gottes gebunden hält, nicht in die Salbung durchzubrechen, dass der gebrochen wird. Ich weiß, dass das nicht das erste Problem dieser Gemeinde ist, aber mehr und mehr Leute kommen hinzu und ihr sollt euch wohlfühlen, weil die Säumung wirkt. Lernen, selber einfach zu sagen, Oh, das, das, das ist wunderbar. Ich komme hierher, weil die Kraft Gottes wirkt. Ich lerne, wie das in meinem Leben auch passiert. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn du das willst, dann kannst du diesen ganzen Antichrist-Zeug. Weißt du, es ist schon okay, dass man sich informiert über die Endzeit und da gibt es ja alle möglichen ähm, Theorien und manche nennen es Verschwörungstheorien und es gibt auch dubioses Zeug, aber viele Sachen sind auch tatsächlich leider wahr und, und da, auch da brauchst du Unterscheidung, aber trotzdem, je mehr du mit deinen Augen auf das schaust, was die Welt tut, desto mehr zieht dich das in der runter. Du brauchst Auferbauung, du brauchst göttliche Berührung. Einige von euch, ich wünsche es euch und wir beten, dass ihr zu Hause die gleiche Kraft und Salbung spürt, die ihr im Gottesdienst spürt. Das ist deine Verheißung. Amen? Lass uns aufstehen. Genau, der Herr möchte einige von euch richtig freisetzen, vielleicht auch wenn andere Leute dich kritisiert haben fang einfach an den Zungen zu beten wenn du das kannst und strick dich einfach zum Herrn aus Ja, so lässt du echt den Strom einfach seiner Kraft yes. fließen während on, du in Zungen betest es wird immer wichtiger der Heilige Geist legt immer mehr Betonung drauf auf das Zungengebet lass echt diesen Strom einfach strömen aus dir Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust. Alle Infos dazu findest du auf unserer Webseite, auf Facebook oder Instagram. Links dazu findest du in der Beschreibung. Schreib uns gerne dein Zeugnis oder dein Gebetsanliegen unter info at Tschüss und bis zum nächsten Mal.